0: i cieszę się, że możemy się spotkać razem, wiecie e, pamiętam jak pierwszy raz e, byłem pastorem, już prowadziłem kościół, doszliśmy do wakacji i e, wyszedłem i powiedziałem Bóg nie ma wakacji i pół kościoła się oburzyło przyszli do mnie i mówią, jak? co? zabraniasz nam jechać na wakacje? <śmiech> musiałem się gęsto tłumaczyć, więc się tam zacząłem uczyć w takiej precyzyjniejszej wypowiedzi. I wiecie, myślę, że ja dalej podtrzymuję moją teologię. Bóg nie ma wakacji, bo ich nie potrzebuje. Biblia mówi, że Bóg się nie męczy i nie ustaje, prawda? My potrzebujemy wakacji i wakacje są w porządku. Chodzi tylko o to, żebyśmy w czasie wakacji nie zapominali o tym, kim jesteśmy. Amen? Bo to się po prostu czasami za drogo kosztuje. Ale też odkryłem, że wiecie, jakoś tak jest, że kiedy człowiek nie jest w tym takim pędzie, w, w takich codziennościach i tak dalej, i tak dalej, rozluźnia się i robi się taki bardziej otwarty na różne rzeczy i jeżeli chrześci... doczytać to chrześcijan i się rozluźnią, to są otwarci na nowe rzeczy od Ducha Świętego. Amen. Amen. Myślę sobie, że dzisiaj e, e, jest też taki dzień, w którym wierzę, że jesteście otwarci, żebyśmy mogli przyjąć to, co Duch Święty ma e, nam do dodania, do, do, dania, do e, nauczenia, do pobłogosławienia. E, a może jeszcze tak gdzieś dorzucę na początku, że wiecie co? My czasami, jak mówimy, że się trzeba uczyć w Chrystusie, że my jako chrześcijanie powinniśmy się uczyć, to ma taką jakąś Przeniesienie, robimy sobie takie niezdrowe przeniesienie ze szkoły. O nie, no, znowu się trzeba uczyć. Nie? Ale wiecie co? E, w Jezusie Chrystusie, z Jezusem Chrystusem te lekcje są ekscytujące. Amen. Halleluja. I one nie są takie, wiesz, że oj, dobra, no dobra, Wyryję to na pamięć, no niech będzie, nie? To nie, nie. I dzisiaj e, chcę, żebyśmy. Ja wiem, że dzisiaj Bóg też coś takiego ma. I mam nadzieję, że się uda nam w to wskoczyć. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Mateusz 24. A... Przepraszam, źle. Mateusz 14 rozdział. Mateusz 14 rozdział. Od 22 wersetu. A zaraz 22. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg. On tymczasem odprawił tłumy, które nakarmił pięć tysięcy ludzi. A odprawiwszy je, wszedł sam na górę, żeby się modlić. A gdy nastał wieczór, nadal był tam sam. Tymczasem łódź była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej Przyszedł do nich Jezus idąc po morzu. A uczniowie ujrzeli Go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli, to zjawa! I krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. I Piotr odezwał się do niego, Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on odpowiedział, przyjdź. I Piotr Wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc, naprawdę, Jesteś Synem Bożym. Więc mam taką sytuację, że Pan Jezus dokonał wielkiego cudu, nakarmił tłumy za pomocą pięciu chlebów, jak to mój poprzedni pastor powiedział, pięć chrupek i dwie sardynki. To mniej więcej tyle to było. I powiedział uczniom, słuchajcie, nawet Biblia mówi, zmusił ich my macie iść na drugą stronę. Macie wsiadać do łodzi i płynąć na drugą stronę. I po prostu wypchnął ich. Płyńcie. No więc oni, wiecie, siedli do łodzi, płynęli. Jezus został, modlił się. No i wiecie, płyną po, po, po tym e, morzu. Słowo Boże mówi, że wiatr był przeciwny, łódź była miotana przez falę, więc po prostu się ciężko wiosłowało. I o czwartej straży nocnej, to jest między trzecią a szóstą rano, więc trochę płynęli, nie? Eee, zobaczyli zjawę. Coś szło po wodzie. Wiecie, kiedyś jak, jak byłem w wojsku, to była taka afera, na szczęście nie gdzieś tam w mojej, w mojej kompanii, ale chłopak był na warcie i wiecie miał karabin i po prostu chodzi, pilnuje i wiatr był jakiś taki i gazeta leżała na, na ziemi. I ten wiatr dmuchnął tą gazetę w niego. Po prostu on się tak wystraszył, że wyciągnął karabin, przeładował i wyrąbał cały magazynek do tej gazety. <śmiech> <śmiech> uh, więc afera była, wiecie, bardzo poważna. I widzimy się sobie, że no, jak tak płyniesz i zobaczysz zjawę, to raczej nie pałasz jakimś zainteresantem. O, ciekawe, co tu się... wow, tylko po prostu się boisz. I Słowo że gdzieś tam w innych miejscach, że oni po prostu wrzasnęli ze strachu, a ale Jezus powiedział, "Tej spokojnie, to ja. I nagle oni odkryli coś jeszcze, że to jest Jezus, to nie jest zjawa, więc ten jest prawdziwy i zaczęli kropki dodawać, Jezus chodzi po wodzie. I wiecie, my trochę tak to wygląda, że my, dobra, odniosę się do chrześcijańskiego życia. Wiecie, kiedy się rodzisz na nowo, Bóg rozmawia z tobą i daje ci zadanie do wykonania. I ty idziesz i wykonujesz to zadanie, które Bóg ci dał. Wiosujesz. E, tam, gdzie Bóg chce, żebyś był. I wiosłujesz, i wiosłujesz. I jeżeli robisz coś sensownego, to musi być opór. Bo wiecie, e, jedyni chrześcijanie, którzy nie doświadczają oporu w, twoim, w swoim życiu, to są ci, którzy robią nieważne rzeczy. Wszyscy, którzy robią coś istotnego, wszyscy, którzy w jakiś sposób rabują Królestwo Ciemności, doświadczają oporu i to jest, haleluja normalne. Amen? Fizyka nas tego uczy. Jak jedziesz rowerem 5 na godzinę, to luz, ale jak jedziesz 40, to czuć ten szum, czy nie? Jest jakiś opór, oczywiście, dobra, to nie to samo, ale wiecie o czym próbuję powiedzieć. Więc każdy z nas tego doświadcza. To jest jakby w sensie takim normalne doświadczenie naszego życia. Ale wiecie, chciałem Wam powiedzieć, że Bóg nie powołał Was tylko do tego, żebyście wiosłowali. Bóg powołał was do tego, żebyście doświadczyli też chodzenia po wodzie. I trochę chcę o tym porozmawiać. Jak do tego... Więc oni, wiecie, wiesłowali, wiesłowali i w pewnym momencie zobaczyli Jezusa, który przychodzi do ich życia. I wiecie, myślę, że jest tak, że chrześcijanie wszyscy któregoś dnia są przeznaczeni do tego, żeby doświadczyli tego, kiedy Jezus nawiedza ich w ich życiu i przychodzi do łodzi, do której wiosłują. Ale Jezus nie przychodzi pomóc Ci wiosłować. Jezus przychodzi nauczyć Cię chodzić po wodzie. I chodzenie po wodzie to jest coś takiego, że unosi Cię to, z czym się zmagałeś. To, z czym się zmagałeś, to, z czym się mierzyłeś, to, co musiałeś pokonywać, zaczyna cię w pewnym momencie nieść. I tak się dzieje dlatego, że Bóg przychodzi ze swoją nadnaturalnością i wchodzi do twojego życia. I Bóg chce, żeby każdy z was tego doświadczył. I po to Jezus przychodzi do ciebie i wiecie... Kocham ten fragment, bo Jezus e, e, przyszedł do nich tam, gdzie oni byli. I to nie jest tylko, wiecie, tutaj ten jeden fragment. Jest mnóstwo takich fragmentów, gdzie Bóg spotyka się z tobą tam, gdzie jesteś. I to, co kocham, to jest to, że Jezus spotkał się z tymi, którzy wysłowali, robili coś na Jego polecenie. Jezus kazał im wiosłować. Wysłujcie tam na drugą stronę. Więc robili to, co On do nich powiedział. I wiecie, czasami tak jest, że my otrzymujemy coś od Boga, wie, wiemy, co mamy robić, my robimy to, doświadczamy zmagań i my myślimy sobie, że tak będzie. Ale Bóg chce pokazać ci, za pomocą tego fragmentu i innych również, że tak nie musi być. I On nie chce, żeby całe twoje chrześcijańskie życie było związane ze znojem, zmaganiem i wiosłowaniem przeciwnym falom. On chce nauczyć cię chodzić po wodzie. Więc tego wieczora, nad ranem, Jezus przyszedł do nich i po prostu e, Słowo Boże mówi, że tutaj, że przyszedł oni zauważyli, że zjawa krzyknęli i zaczęli rozmawiać z Jezusem. Natomiast inne fragmenty mówią, że Jezus chciał ich wyminąć. Więc wiecie, pierwszy wniosek jest taki, że trzeba zauważyć, kiedy Jezus przychodzi. Bo wiecie, czasem jesteś tak skupiony na wiosłowaniu, że nie widzisz tego, który chodzi po wodzie. I gdzieś, znam jeszcze takich chrześcijan, którzy mówią tak, jedyne, co istnieje w chrześcijaństwie, to tylko wiosłowanie. Chodzenie po wodzie nie wchodzi w grę, bo to jest już posunięte za daleko. Nie ma czegoś takiego, jak nadnaturalność w chrześcijaństwie. Więc wiesz, jeśli nie chcesz zobaczyć Jezusa, który obok ciebie chodzi po wodzie, to go nie zobaczysz. Musisz coś zrobić, musisz się odwrócić i go zobaczyć. I wiecie, myślę, że Jezus Chrystus chce uczyć swojej, z tych uczniów swoich chodzenia w nadnaturalności tam, gdzie są. W tych codziennych sprawach. Bo Jezus przyszedł do nich wtedy, kiedy oni, wiecie, wiosłowali. A nie, kiedy, wiecie, wylądowali. Powiedzieli, no dobra, namordowaliście się. To w ramach bonusu nauczę was sztuczki. O! Ja chodzę sobie, nie? Tak nie było. On, on przyszedł do nich w trakcie, kiedy oni wysłowali, w trakcie, kiedy robili to, co on do nich powiedział. Nie wiem, czy słyszycie mnie. My czasami, Bóg do nas coś mówi, zaczynamy tak robić, jak On do nas mówi, zaczynamy żyć tak, jak On do nas mówi i formatujemy się, że tak już teraz będzie. A Jezus przychodzi i łamie twoje doświadczenie i mówi, wiesz co, nie musi tak być. Może być inaczej. Mogę Ci pokazać, że to, z czym się zmagasz, można po tym chodzić. Wiecie, doświadczałem wiele takich rzeczy i jednych i drugich. Doświadczałem tego, że miesiącami i latami wierzyłem w to, że to już teraz tak będzie. I doświadczałem tego, kiedy Bóg łamał moje doświadczenie i mówił do mnie, nie, nie musi tak być. Ty tylko po prostu się sformatowałeś, tak? No więc tak żyjesz. Ale jeżeli zdołasz z tego wyskoczyć i wejść w to, co ja Ci przygotowałem, to możesz doświadczyć tego, że to, z czym się zmagasz, będzie Cię nosić. I te rzeczy też doświadczałem. I uczę się tego. Wiecie, lekcja jest taka. Jezus nawiedza każdego. Jezus Chrystus nawiedza każdego człowieka. To jest raczej sprawa, żebyś umiał rozpoznać, że to On. I, i Jezus powiedział, ufajcie albo wierzcie, to ja jestem. I wtedy Piotr mówił, panie, jak to Ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus powiedział mu przyjdź. I wiecie co? Jeżeli chcesz w, w, jakby wejść i zafunkcjonować w sferze nadnaturalnej, to choćbyś nie wiem co i jak robił, to po prostu i tak i tak musisz się zdecydować zaryzykować. Bo wiara to ryzyko. Tak? Byliśmy gdzieś tam niedawno w Chorwacji chodziliśmy po takich. E, a, zwiedzaliśmy jakiś park narodowy, jakieś e, te, e, e, jeziora i tak dalej. Super fajnie było. Ale jedna rzecz zwróciła moją uwagę. A nie było barierek. Nie wiem, czy rozumiecie, takie te ścieżki drewniane? Ani po jednej stronie barierek, ani po drugiej. Po jednej stronie woda, po drugiej stronie woda. Nie ma barierek. Chcesz zwiedzać? Ryzykuj. I to, wiecie, to nie było tak, że szedłem sobie sam, podziwiałem okoliczności przyrody, a wokół mnie nikogo. Nie, trzeba było się przeciskać, bo tłumy szły. Jedna wycieczka w jedną stronę, a druga w drugą. I my po tych, wiecie, podestach bez barierek. Ale tak wygląda życie. Amen? Że jeśli chcesz doświadczyć czegoś z Bogiem, to po prostu nie możesz szukać barierek. Jezu, każ mi przyjść do siebie po wodzie, ale pokaż mi którędy i tak mi zawieź linę z jednej strony, łańcuchę z drugiej, jakby co, to żebym się miał czego złapać. Jezus mówi: Nie, nie ma zabezpieczeń, i ufasz mi, wychodzisz, idziesz. I wiecie co? Chodzenie w naturalnym Zaczyna się od tego, że rozpoznajesz Jezusa, potem słyszysz Go, potem wierzysz Mu, a potem to zrobisz. Zaryzykujesz i zrobisz. Jeżeli przejdziesz tak, zrobisz tak, jak Piotr. Piotr musiał rozpoznać, że to Jezus, musiał Go usłyszeć, Uwierzyć, że Jezus mówi prawdę, tak? tak? Nie czytamy, żeby Jezus tam miał cztery zabezpieczenia. Dobra, Panie, okej, okay, Ty mówisz, że mam iść po wodzie, w porządku, ale poproszę jakieś tam zabezpieczenie. Jakoś mi udowodnij, że nie utonę. <grym> On po prostu usłyszał go i Jezus powiedział, chodź do mnie. No mówi, dobra, idę. I wyszedł z łodzi i poszedł. I myślę, że Bóg ma przygotowane takie doświadczenie dla każdego, który wiosłuje w życiu. Dla każdego, który gdzieś zmierza i coś robi. Ma przygotowane takie doświadczenie, że któregoś dnia kiedy nie jesteś zbyt bardzo gotowy, no bo właśnie między trzecią a szóstą to raczej człowiek nie jest zbyt gotowy na duchowe doświadczenia. Myśli o tym, żeby nie zasnąć i nie utonąć. Raczej niż... Ale wtedy, kiedy nie jesteś za bardzo gotowy, ale jesteś otwarty. On przychodzi do twojego życia i mówi. I jeżeli usłyszysz go, to on przemówi do ciebie czymś, co uruchomi nadnaturalne rzeczy w Twoim życiu. I Jezus powiedział Piotra, Chodź, Jezus wyszedł i chodził po wodzie. I wiecie, życie w nadnaturalności odbywa się po środku codzienności. Chodzenie w nadnaturalności Bożej odbywa się niezależnie albo pomimo zewnętrznych okoliczności. To nie jest, nie wiem czy mnie rozumiecie. dlatego ja tak często mówię i tak trochę to wygląda, jakbym zniechęcał wszystkich do, do konferencji, do seminariów i tak dalej, ale wiecie co? Słuchania głosu Bożego nie, y, 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 możesz rozwijać, jak jesteś gdzieś tam sam, odcięty od świata, ale i tak, i tak kluczowe jest to, czy Ty usłyszysz Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Nie? I wiecie, chodzenie w nadnaturalności odbywa się w codzienności, a nie w pustelni, gdzieś poza cywilizacją, w jakimś klasztorze, który jest odcięty od rzeczywistości, czy na jakiejś konferencji dwudniowej, gdzie tam się, wiecie, można zanurzyć i odciąć. Nie, Jezus przychodzi do ciebie tam, gdzie jesteś, bo tak powinno być, nie? To tak powinno wyglądać. My Jego tam potrzebujemy. My potrzebujemy Go w w poniedziałek rano potrzebujemy go, jak się dzieci z nami kłócą, potrzebujemy, jak nam się życie finansowe wali, potrzebujemy, jak mamy problemy, jak jesteśmy chorzy i tak dalej. Tutaj, prawda? I wiecie co? Jezus dokładnie tu przychodzi. O ile gotowy jesteś tylko otworzyć serce i zobaczyć go. Ale jeśli tak, jeśli go usłyszysz i uwierzysz mu i zrobisz krok, też będziesz chodzić po wodzie. Bo wiecie, święty Piotr chodził po wodzie nie dlatego, że był po prostu magikiem, tylko dlatego, że Pan słowo do niego powiedział. I na Słowo Boże Jezu, Piotr chodził po wodzie. I wiecie, tak długo, jak długo patrzył na Jezusa, tak długo, jak długo wierzył w słowu, które Pan do niego powiedział, woda go utrzymywała. I Ciebie też utrzyma. Ale w pewnym momencie Słowo Boże mówi, że On zobaczył gwałtowny wiatr i się wystraszył. A kiedy tylko zobaczył wiatr i wystraszył się, wyparowała z niego wiara w Słowo Boże, które Bóg do niego powiedział i utonął. Zaczął tonąć więc jak już do tej wody wpadł, to zaczął krzyczeć Panie, ratuj! I wiecie, kocham ten fragment, bo Jezus nie zrobił mu żadnego wykładu. No to teraz porozmawiajmy o tej twojej porażce. Ja ci tu wytłumaczę, co ty robisz źle, bo to jest dobra okazja. Tam nałyka się trochę tej słonej wody, nic ci nie będzie, zaraz cię złapi, ale te... tak... Tak? <śmiech> wiecie, dlaczego tak mówię, nie? Nie. Nie, nie, nie. Jak Piotr się topił, Jezus od razu wyciągnął rękę i go wyciągnął. Podniósł go. I to, co kocham, to jest to, że Jezus wziął go za rękę i nie docholował go do łódki, tylko go postawił na wodzie z powrotem. Dlatego, że Bożym celem jest to, że jak, się, jak Cię czegoś nauczy, a Ty zawalisz, to On Cię chce z powrotem doprowadzić do tego miejsca, żebyś dalej praktykował to, czego On ci nauczył. Amen? Wiecie, mamy takie doświadczenia, czasami albo przekonania, że jak Bóg nas czegoś nauczy, działało, działało i nie działa. No trudno już, było, skończyło się. Ale wiecie, on, Bóg tak nie myśli i On tak nie planuje, jeśli chodzi o nas. On chce, żebyś ty, jeśli nauczysz się czegoś duchowego, jeżeli nauczysz się chodzenia w nadnaturalności, to kiedy zawiedziesz się i w jakiś sposób e, przestaniesz w tym funkcjonować, to żebyś wrócił do tego. Ja wiem, że wielokrotnie to opowiadałem, ale to jest dobry przykład do zobrazowania. Kiedy się narodziłem na nowo, a wtedy popularne były książki Kenta Hegena, które dużo mówiło o uzdrowieniu i ja pamiętam, jak e, czytałem te książki, naczytałem się, że Bóg uzdrawia, byłem tak zafascynowany, myślę sobie, super ekstra, no i się zacząłem modlić o moje uzdrowienie i nic. Nic. Kompletnie. Zero. I wiecie co? Rzuciłem w kąt te książki i powiedziałem sobie, to nie działa. To jest po prostu jakieś, nie wiem, co to jest dalej. To nie działa na pewno. I one tam leżały. Dwa lata. I jak już się skończyłem na burmuszać na Boga i te wszystkie rzeczy mi przeszło, to Duch Święty do mnie powiedział tak a to, że się na czymś zawiodłeś, to nie znaczy, że to nie jest prawda. Ja myślałem, a... I wróciłem do tych książek. I zacząłem je czytać na nowo. Potem zacząłem się modlić. Wiecie, mój zarzut był taki, że ja nawet z kataru nie mogłem być. Katar miałem modlić, nic. Myślę sobie, 7 dni, to wiecie, i bez modlitwy przechodzi, nie? Ale potem miałem takie doświadczenia, kiedy przechodziło, wiecie, szybciej. Potem mieliśmy nawet taki sezon, kiedy moja żona się często przeziębiała, więc jak przychodziła, była przeziębiona, łapała mnie za rękę i mówiła, módl się. Modliłem się, kładła się spać, stawała rano i mówi, no, super. I to było dla niej takie oczywiste. Wiecie co? Ja chcę po prostu dzisiaj Was e, do tego nakłonić. Bóg ma przygotowane dla Ciebie nadnaturalne życie. Życie w nadnaturalności. On je dla Ciebie zaplanował i zaplanował je, żeby przyjść do Ciebie wtedy, kiedy wysujesz. Chcę żyć do Ciebie wtedy, kiedy po prostu robisz to, co robisz, zmagasz się z codziennością. Wiecie, chcę Ci, żebyś to usłyszał dzisiaj, że kiedy Ty zmagasz się z codziennością, robisz różne rzeczy i idzie Ci trochę pod górkę, to rozejrzyj się. Bo może właśnie teraz Jezus Chrystus przechodzi obok Ciebie. Jeżeli nie potraktujesz Go jak zjawy, tylko rozpoznasz, że to On, to On wypowie do Ciebie słowo, które uruchomi nadnaturalne działanie Boże w Twoim życiu. I to, z czym się zmagasz, zaczniecie, halleluja, nieść. I wiecie co? To, co, to, co jest fantastyczne, to to, że Jezus wziął a, tego Piotra, wyciągnął go i wrócili z powrotem do Łodzi. I wiecie, jeszcze chwilę, pozwólcie, że się zatrzymam na tym. Są ludzie, którzy mają takie doświadczenie, że chodzili przez wiarę z Bogiem i po prostu utonęli. Zapadli się i po prostu mówią, nie, tu już źle. I wiecie co? Jezus zawsze wyciągnie do ciebie rękę, o ile ty, kiedy toniesz, będziesz szukał u Niego pomocy. Bo wiecie, ci, którzy mówią, że im Bóg nie pomógł, to ci, którzy do Niego ręki nie wyciągali. Bo Piotr, jak wiecie, zaczął tonąć, to krzyknął, Jezu, ratuj, a nie, rzućcie mi wiosło, bo tonę. Nie? Rozumiecie mnie? Wiecie, ostatnio rozważałem sobie księgę Jonasza. Wiecie, Jonasz był zbuntowanym prorokiem. Zbuntowanym prorokiem. Bóg mu powiedział, pojedź do Niwy. On mówi, niniwa jest tam, dobra, jadę tam. W tę stronę, kupił bilet, jedzie. Wiecie, jeśli Bóg czegoś od ciebie chce, to jakby to powiedzieć, <grym> no, możesz się z nim spierać. Dobrze, tak, możesz. Ale to będzie ci tylko więcej kosztować. Więc on. Pojechał w drugą stronę i, i burza, wiecie, sztorm, wszyscy się znają, co się dzieje, modlą się do swoich bogów. I ona, że robi po prostu jakąś taką dziwną rzecz, że ja nie, nie umiem, jakby zapytam się go, jak? tam gdzieś to przebiegło, bo ja nie umiem tego pojąć. Jak, jak on do tego doszedł? Bo on wyszedł i powiedział tak. Oni wszyscy szukali winnego, nie? Dl dlaczego jest... B Bóg się gniewa na nas? Jest ktoś tu narozrabiał. On wychodzi i mówi, to ja, wyrzućcie mnie. No po prostu myślę... W życiu bym się nie przyznał. A myślałem sobie rędy tam to biegło, to wszystko u niego, że on kazał się wyrzucić. I, I ja wam powiem, on był zbuntowanym prorokiem. On nienawidził niniwczyków, bo oni, wiecie, napadali na Izraela. Ale on wiedział coś, co my powinniśmy wiedzieć. On wiedział, że on należy do Boga. Amen. Że jest jego, wiecie, sługą. Amen. I choćby nie wiem, gdzie był, nawet na dnie morza, to Bóg go i tam znajdzie. I wiecie, jak tam wylądował w tym morzu i już tam gdzieś tonął, Słowo Boże mówi, że powiedział u Pana jest wybawienie, nie? Jak, te, jak ta ryba go e, połknęła wcześniej. I wiecie, Bóg wiedział, że on, e, on szuka u Niego pomocy. I wiecie, nawet na tym dnie oceanu, jak już tonął i po prostu przepadło, Bóg i tak wyciągnął swoją rękę i go tam znalazł. I wiecz, powiem Ci, jak toniesz, to Bóg Cię znajdzie. Jeśli tylko obrócisz swoje oko na niego i wyciągniesz gdzieś do niego, coś tam bąkniesz, nie wiem, jakkolwiek, Bóg Cię znajdzie i Cię z dna morza wyciągnie. Bo ma taką moc. Wyznaczył rybę, i mówi, a która tam pływa blisko? Ty. I po prostu podpłynęła, wiecie, wzięła go, wyrzuciła na ląd. Zgadnijcie, gdzie? Blisko Niniwy. Tak, Jeśli zapadniesz się kiedykolwiek, a, ale nie zapomnisz, do kogo, do kogo trzeba wołać i będziesz szukał u Pana wybawienia, Bóg cię znajdzie nawet na, naj, na samym dnie i cię wyciągnie. I to, co kocham, to jest to, że Jezus postawił Piotra na wodzie i wrócili do łodzi i dokończyli tą podróż razem. I też widzę to, to coś takiego, bo to chcę dorzucić do tego, o czym rozmawiamy sobie, że to nie jest tak, że chrześcijaństwo polega tylko na y, doświadczaniu tego, co jest nadnaturalne i to nie jest tak, że chrześcijaństwo polega tylko na tym, żeby działać w sferze naturalnej. Chrześcijaństwo jest połączeniem jednego i drugiego. Chrześcijaństwo to jest małżeństwo wiary z rozumem. Ja wiem, że to jest po prostu, nie wiem, jak glina i stal dla nas się nie da połączyć, ale no, to nie my mamy łączyć, to On w nas łączy. Bo to Pan kazał im płynąć i to Pan kazał im wiesłować i wiesłowali, ale ten sam Pan przyszedł i pokazał im, że w pośrodku ich wiesłowania mogą doświadczyć nadnaturalności, nadnaturalnego Bożego działania. I wiecie, Bóg nie chce, żebyś się zmagał ze swoimi sprawami o własnych siłach i cały czas liczył tylko na siebie, bo to nie jest wiara. A jeśli już, to w siebie, a nie w Boga. Bóg chce, żebyś Jemu ufał, ale nie, żebyś Go szantażował i, i, i wiecie, podchodził, pakował się jakieś problemy i krzyczał, Panie ratuj, bo to jest manipulacja. Ale On chce, żebyś ufał Mu i liczył na Niego. Bo jeżeli Ty będziesz to robić, będziesz ufać Mu i liczyć na Niego, to to, co niemożliwe, zrobi się możliwe. Bo tak się zawsze dzieje, kiedy Jezus jest blisko. I chcę powiedzieć Wam, bo jeśli, jeśli nie należysz do Jezusa, jeśli nie narodziłeś się na nowo, że tak to właśnie jest. Jeśli Jezus przybliża się do Ciebie, to zaburza się rzeczywistość, jak to mówią. I zaczyna się coś dziać takiego dziwnego, zaczynają się pewne rzeczy układać tak jak w zasadzie normalnie nie powinny, bo przychodzi ktoś, kto tą rzeczywistością rządzi i właśnie jest obok ciebie. I jeżeli umiesz go rozpoznać i spojrzeć na niego, to on zaprosi cię do swojego świata i będziesz przeżywać nadnaturalne rzeczy. I wierzę, że Bóg mówi to do nas, dlatego że chce Otworzyć nam nowy rozdział. Rozdział, w którym będziemy doświadczać rzeczy, które są nadnaturalne. Rozdział, w którym nie będzie rzeczy niemożliwych. Będą tylko te, które Pan zamierza w tym czasie teraz robić. Więc e... Bóg chce. Bóg jest Bogiem nadnaturalności. Amen? Bóg stworzył świat z niczego. Wiecie, dzisiaj my mówimy stworzyć coś. Ale kiedy mówimy stworzyć coś, to tak naprawdę, uczciwie mówiąc, powinniśmy powiedzieć przerobić coś. Bo my przerabiamy rzeczywistość z jednej formy w drugą. To nazywamy tworzeniem. Jak muzycy w to nie wierzą, to sobie posłuchajcie, już to gdzieś słyszałem. Ani, czy oglądaliście to? Takie pouczające. <grystanie> Ile hitów to kopie? Zostawiam. Ale on stworzył coś z niczego. Nie było nic i on swoim stworzom, słowem stworzył to, i to miało swoją formę, miało swój cel, miało, <śmiech> miało swoją. Y, y, ma, y, tą, y, Konstrukcję wewnętrzną i kształt. I Bóg jest tym, który jest tworzycielem, i Bóg jest tym, który działa w nadnaturalny sposób. I kiedy ty do Niego przychodzisz, to z założenia powinieneś oczekiwać tego, co jest nadnaturalne. Czegoś, co nie musi się zawsze wpisywać w tą e, codzienność twojego wysłowania. Rzecz jest w tym tylko, żeby zobaczyć Jezusa, który przychodzi i przechodzi obok Ciebie. I nie pominąć Go gdzieś tam, nie powiedzieć, a później, albo jak skończę wiosłować, to się rozejrzę. <śmiech> Widzicie, Bóg przychodzi do nas wtedy, kiedy On chce, a nie wtedy, kiedy my potrzebujemy. Amen. Więc my powinniśmy gotowi być. Pan Jezus tyle o gotowości mówi do nas, prawda? No, On przychodzi do ciebie wtedy, kiedy On chce, a ty masz być gotowy. Ale mówię ci coś. Jeżeli będziesz i zobaczysz, jakby i usłyszysz Jezusa Chrystusa, i On coś powie do ciebie, a ty to zrobisz, doświadczysz tego, co to znaczy chodzić w nadnaturalności. I bo ja, ja wiem, że ja teraz tak mówię i to brzmi tak bardzo fajnie, że, że to, z czym się zmagasz, będzie cię unosić, ale ja dosłownie tak uważam. I wi wielokrotnie tego doświadczałem, że wiecie, to, co, e, to, z czym się zmagałem, nagle zaczęło pracować na moją korzyść. I ja nawet e, e, po, chciałbym powiedzieć, że to było z powodu moich wysiłków, ale nie było. Po prostu Bóg coś powiedział do mnie, a ja zrobiłem to, co On do mnie powiedział i tyle nic więcej takie proste i myślę też, że dobrze by było gdybyśmy e, rozumieli, że kiedy Jezus do nas mówi to nie negocjujemy z Nim, co On do nas powiedział że mamy zrobić, tylko robimy to tyle razy już mi się zdarzało, że ja chciałem od Niego jednego, a On mówi do mnie o drugim i kiedy ja robiłem to, co On do mnie mówi, to tu On robił w moim życiu to, o co Go prosiłem. I to wielokrotnie tak jest, wielokrotnie tak jest. Więc Bóg posłał Jezusa Chrystusa na tą ziemię. I Jezus przyszedł na tą ziemię jako człowiek, ale Jezus nigdy nie był tylko człowiekiem. Bóg, który posłał Jezusa Chrystusa na ziemię, wysłał swojego Syna. i Jego Syn był człowiekiem i Bogiem jednocześnie. Dlatego Jezus chodził w naturalności i w nadnaturalności w tym samym czasie. I mówię to dlatego, że to, jeżeli my to przyjmiemy, to my zobaczymy Jezusa Chrystusa, w całej pełni. Bo Jezus, o którym my rozmawiamy, to nie jest tylko ten, z którym możemy się spotkać i nas pocieszy i, i doświadczyć Go, ale to jest też ten, który <śmiech> doświadczy Go w naszej duszy i w emocjach, ale to jest też ten, który potrafi zmienić nam życie. I chciałem modlić się za chwilę z Wami o taką rzecz. Chciałem, żebyśmy wpuścili Jezusa do, naszego, do naszej codzienności. Bo wiem, że są rzeczy, z którymi się mierzymy, które robimy od dłuższego czasu i one nam, wiecie, nie wychodzą albo wychodzą nam tak sobie. Wolelibyśmy, żeby było inaczej, lepiej, ale nie umiemy tego przełamać. I jeżeli tak jest, to najczęściej jest tak dlatego, że Jezus musi przyjść do twojej łódki, przemówić do ciebie, a ty musisz zacząć chodzić po wodzie, a nie mocniej wiesłować I myślę, że, wiecie, dziesięć lat się modliłem o to, żebyśmy sobie wodę tu podłączyli. I zrobiłem wszystko, co mogłem. I nic. A w końcu zacząłem szukać u niego pomocy. U Boga. I wiecie, ja wiem, że to dla was jest a, tam znowu kanał o tej wodzie. Tam. Ale <gryw> to było coś, czego nie mogłem... Nie dało się tego załatwić. Nie wiem, czy rozumiecie, że się czegoś... Znaczy, rozumiecie, w Polsce się mnóstwo rzeczy nie da załatwić, nie? Dopóki się jej nie załatwi. Tak to wygląda. I wiecie, nie mogłem, 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 W końcu zacząłem szukać pomocy tam, gdzie od początku powinienem. Szukałem jej u Jezusa Chrystusa. I nagle nie mogłem, nie mogłem, nie mogłem. I już. I mam takich doświadczeń mnóstwo. Dotyczą mojego życia i nie tylko mojego życia. I myślę, że a my wszyscy potrzebujemy Bożej nadnaturalności. Potrzebujemy jej, żeby pracować nad swoim charakterem. tak? Potrzebujemy jej, żeby zmieniać nasze życie. Potrzebujemy, żeby się rozwijać. I Bóg to ma dla nas. Bo On nam to nie tylko obiecał po to, żebyśmy tego, żebyśmy, wiecie, tęsknili, ale On nam obiecał to po to, żebyśmy tego doświadczyli. I chcę modlić się dzisiaj o to, żebyście się otworzyli i żebyście przestali mówić, że to jest niemożliwe. Ale żebyście zaczęli mówić do Pana. Panie, powiedz coś do mnie. Coś, co mi pozwoli poruszać się w tej mojej sprawie inaczej. Powiedz coś do mnie o moich dzieciach. Powiedz coś do mnie o mojej rodzinie. Powiedz coś do mnie o moich finansach. Powiedz coś do mnie o mojej służbie. Powiedz coś do mnie o mojej rodzinie, która nie jest narodzona na nowo. Powiedz do mnie coś. I ja jeszcze powiem wam, jeśli Jezus jest blisko w twoim życiu, to coś powie. A jak ty to zrobisz, to się coś przeskoczy. I przeskoczy na pewno bo Bóg wyciągnie swoją rękę i poruszy się w Twoim życiu w sposób, którego się nie, nie oczekiwałeś, ale On zawsze na to czekał. I wiecie, nie ma za późno dla Pana. Amen? Nie ma dla Niego za późno. Macie Zachariasza, pierwsze y, początki Ewangelii Łukasza, Zachariasz, ten, ten zmiany wszystkie tam on służył w świątyni. że Wpadła na niego zmiana. Nie wiem, czy rozumiecie. Miał zmianę. O to tak jakby powiedzieć, że mieliśmy, mamy tutaj na zmianę modlitwy w kościele i każdy tam jakąś ma zmianę. Ma w grafiku i ten ma w grafiku tą. Wiecie, nic niezwykłego. On miał w grafiku być składać ofiary o dokładnie w tej porze. Więc według tego grafiku, tak jak zawsze, od dziesięcioleci, wszedł do, do świątyni, składał ofiarę i anioł do niego wszedł. I wiecie, co chcą wam pokazać. Anioł przyszedł do niego, kiedy on robił to, takie normalne rzeczy. Takie o codzienne. A nie, że wiecie, modlił się tydzień, pościł trzy, wysech prawie, że ona go musiała nawadniać, nie? I pół wioski wiedziało, on pości. Więc potem, jak anioł do niego przyszedł, to wszyscy wiecie, o nie, no tak, no bo on pościł. To jest, wiecie, zakon, to jest prawo, to jest uczynkowość i to nie działa. Ale wiecie, on... Więc co się stało, że przyszedł do niego wtedy? Ja domyślam się, że to, co się stało z nim, to to, że on zaczął szukać odpowiedzi na swoje sprawy u Pana. I wiecie, byli w podeszłym wieku, nie mogli mieć dzieci, ale przyszedł Tanią i powiedział tak. A dzisiaj to, co niemożliwe, będzie możliwe. I w jednym momencie... Nadnaturalność weszła do jego życia i za chwilę mieli dziecko. I byli świadectwem dla całej okolicy. I takich przykładów jest więcej. Drugi taki, nie wiem, czemu z akurat z dziećmi, Anna, która też nie mogła mieć dzieci, stanęła, modliła się w świątyni. I w pewnym momencie prorok mówi do niej, idź, Bóg ci dał, co płaczesz tutaj do niego. I to, co niemożliwe, zrobiło się możliwe. I tak dalej, i tak dalej. I ostatnio czytałem. Ja, jej powiedział, Panie, moja córka choruje. Przyjdź do domu do mnie. Przyjdź, to jest chora. I Jezus mówi, dobrze. I idzie. I w pewnym momencie przychodzą słudzy i mówią, Panie, ona już umarła. Nie truć już nauczyciela, nie truć już mistrza Jezusa. Mówią do Jejra ona już umarła, to koniec. A Jezus mówi, ale jej ja tak pójdę. Wszedł do domu, tam już wszyscy płaczą. Nie? Kazał więc wszystkich usunąć. I mówi, przestańcie płakać, ona nie umarła, ona śpi. Zaraz posłuchajcie tego. Oni mówią, nie, nie, nie. Ona umarła. My wiemy, jak ktoś umiera. A Jezus mówi, nie. Ona śpi. I się śmiali z Niego. A On ich wypro, wyprosił i powiedział do niej, wstań. I wiecie, co mówi Biblia? Biblia mówi, że duch tej dziewczynki wrócił do niej. Więc wiecie, o co chodzi? Ona umarła. Bo jej ducha nie było, nie? bo śmierć tak w naszym chrześcijańskim rozumieniu na tym polega, że duch oddziela się od ciała. Więc jeśli duch wrócił, to znaczy, że była martwa. Więc dlaczego Jezus powiedział, że ona śpi, skoro była martwa? Bo to Jezus decyduje o ostatecznych sprawach. I On powiedział, mój wyrok jest inny. Wasz wyrok jest taki, że ona umarła. Mój wyrok jest taki, ona śpi i się obudzi. Halleluja! Ja do tego dzisiaj chcę z wami yy, yy, kończąc już wejść w modlitwie. Żebyście się modlili ze mną i żebyście oddali Bogu rzeczy ostateczne. To już tak nie będzie, to się już tak... Ta, 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 ta. tak, Wiecie, te wszystkie ostateczne rzeczy, że to już się nie wydarzy, że to już tak nie będzie, albo to już tak będzie, albo tak, albo tak. Oddajcie Mu to dzisiaj. Bo Pan mówi, że wszystko jest możliwe. I nie kłóczcie się z Nim, co to znaczy wszystko. Tylko Mu pozwólcie nazwać to. Bo w Jego ręku są rzeczy ostateczne i On nazywa, co jest ostateczne i jak. Jeśli Ty dzisiaj pozwolisz Mu w modlitwie, to Bóg pozmienia Twoje ostateczne rzeczy. Halleluja. Bo nie po to przechodzi obok Ciebie, obok Twojej łódki, której wiosłujesz, żeby się po prostu spacerować. On przechodzi obok, żebyś go zauważył i zaprosił do siebie. A najpierw, żebyś nauczył się chodzić po wodzie. Więc będziemy modlić się i oddacie mu dzisiaj rzeczy ostateczne. Bo ten, który odda Panu rzeczy ostateczne, otworzy Bogu drzwi do tego, żeby mógł poruszyć nadnaturalną sferę w Twoim życiu. I on to zrobi. I będziemy wszyscy oglądali, co Bóg robi w Twoim życiu z Tobą i przez Ciebie. Oddajcie Mu to, co jest ostateczne. Oddajcie Mu to, co już nazwaliście, że to już tak będzie. Oddajcie Mu to. I nie kłóćcie się. Niech na tym miejscu będzie nie wiem. Wiecie, ktoś kiedyś mówił, dlaczego na wschodzie świata jest więcej cudów niż na zachodzie? Wiecie dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nasza logika zmusza nas do wniosków, w których się potem trzymamy. Był kiedyś taki test. Y, pytanie było: Pomarańcze rosną w strefie wilgotnej i ciepłej? Nie wiem, Norwegia jest sucha i zimna. Czy pomarańcze rosną w Norwegii? Takie pytanie. Cała Europa odpowiedziała pff, nie. A wiecie, co cały wschód mówi? Nie wiem, nigdy nie byłem. Wiecie, o czym mówimy? Mówimy o tym, że ty sobie zdefiniowałeś, co jest możliwe i co jest niemożliwe i jak się będziesz upierać, to ci Bóg pozwoli. Wiecie, o czym mówię, tak? Piotr nie dyskutował z Jezusem. Eee, a co ty chcesz, żebym ja po wodzie chodził? No to przecież od kiedy to tak... To w ogóle nie w porządku jest. To jak to tak można? Od tego są łódki, nie? Tak? To, to są tego typu rozmowy. Bóg chce wprowadzić cię do nadnaturalności, a ty z Nim się kłócisz. No to jest niemożliwe. To nie w porządku. To powinno być inaczej. Ale kto ma o tym decydować? Ty, ja? On ma decydować. Amen? Amen. Dlatego chcę, żebyście Mu oddali rzeczy ostateczne. Tak? Za to są rzeczy ostateczne. Taki już musi być, tak? Ja już taki będę, tak? Tak już będzie. No i parę takich opodobnych. Nie chcę zmyślać, nie? Nie chcę wam podpowiadać. o. Bo może jeszcze nie macie zdefiniowany i wam podpowiem i powiecie, a faktycznie. Nie. Słyszycie mnie? Oddacie to dzisiaj. Oddaj to nie kuć się, nie kobinuj, nie, nie bądź partnerem, czy na równi z Jezusem. Oddaj Mu. I pozwól, niech On zdecyduje, czy ta dziewczynka śpi, czy umarła. Tak? Bo jeśli to zrobisz, otworzysz w swoim sercu przestrzeń do nadnaturalności i Jezus, który jest obok Ciebie, wprowadzi Cię do niej. Powie coś do Ciebie. To nie będzie tak, że nagle na Ciebie coś spadnie. To będzie tak, że On coś powie do Ciebie, a Ty z, będziesz musiał zrobić z tym coś. Ale jeżeli zaryzykujesz otwartym sercem i zrobisz to, co Jezus do ciebie powie, coś się wydarzy. Wydarzy się coś i twoje ostateczne, rzeczy ostateczne przesuną się. Już nie będą w tym miejscu, w którym sobie je wyznaczyłeś. Jezus swoją nadnaturalną mocą przesunie je w twoim życiu. Gdzie indziej. indziej. To myślicie? Pomodlicie się ze mną, czy tak nie wiecie, co z tym zrobić, co ja do was mówię? <głosy> Bo wiecie, nie chodzi mi o to, żebyście teraz, żebyście byli religijni. No dobra, no tam mu kiwnę, mu, żeby mu przykro nie było. A tak, no tak, ale swoje wiem. Bo to, nie, to jest bez sensu. To w ogóle to lepiej się nie modlić. tak? Ja chciałbym, żebyście naprawdę to zrobili. Powstańmy. <śmiech> Panie, modlimy się teraz wszyscy do Ciebie i otwieramy nasze serca i oddajemy Ci to, co ostateczne. Oddajemy Ci to, co my nazwaliśmy, że to się już nie zmieni albo nie wydarzy. A... I wierzę Ci, że Ty jesteś Bogiem, który nas teraz słyszy i że Ty jesteś Bogiem, który nam... który przyjmuje tą modlitwę. I my dzisiaj... Przez, przez tą modlitwę otwieramy nasze serca i chcemy, żebyś Ty w naszych sercach od, yy, pomógł nam, Panie, tą przestrzeń na nadnaturalne Twoje działanie otworzyć. Bo wierzę, że kiedy my teraz się modlimy do Ciebie i Ty nas, my się otwieramy, to Ty jesteś obok i Ty przy, jesteś tutaj, żeby, żeby wejść do naszego życia z tym, co jest nadnaturalne, żeby przemówić do nas i nauczyć nas chodzić po wodzie. I Panie, ponieważ wierzę to, że to dzisiaj dla nas przygotowałeś. My wchodzimy tą modlitwą przez wiarę do, do tej strefy, do sfery nadnaturalnej. I niech to, co ostateczne, będzie w Twoich rękach. My to po prostu Tobie dajemy. I Ty powiedz nam, co jest ostateczne, a co nie. I Ty mów do nas, Panie, Żebyśmy mogli wykonać Twoje słowo i doświadczać chodzenia po wodzie. Amen. Amen. A, I zanim jeszcze pójdziemy dalej. Może jesteś tu? Albo słuchasz? a I też jesteś jak ten człowiek w tej łódce. Żyjesz, pracujesz, działasz, wiesujesz Chcę Ci powiedzieć, że Jezus przechodzi obok każdej łódki. I przychodzi do każdego człowieka. Do Ciebie też. I jak tu jesteś, chcę Ci powiedzieć, że Ty też dzisiaj możesz Go do tej łódki zaprosić. Bo On, tak jak czekał na zaproszenie apostołów, tak na Twoje też czeka. A żeby to zrobić, musisz zrobić jeden krok. Poprosić Go o to. A my, my tu w Kościele chcemy pomagać i ułatwiać tym, którzy decydują się na taki krok, i chcemy się, z tego powodu też modlimy się razem. Tak jest po prostu łatwiej. Więc jeśli Ty jesteś tu i jeszcze nie ma Jezusa w Twoim życiu, wiesz o Nim, wiesz, że gdzieś porusza się, inni o Nim opowiadają, ale Ty jeszcze nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś Go, On jest tutaj dzisiaj i czeka na Twoje zaproszenie. Zaproś mnie. Zaproś mnie do Twojej łydki. Zaproś mnie do Twojego codziennego życia. Jeśli to zrobisz, wejdę tam, a i się wszystko zmieni. Bo kiedy Jezus wchodzi do życia człowieka, to wszystko się zmienia. Więc chcę zaproponować Ci wspólną modlitwę, żebyśmy się pomodlili i kiedy skończymy się modlić. I szczerze to zrobisz. Jezus wejdzie do Twojego serca. Pomóc się razem ze mną. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje stare życie, za wszystkie moje grzechy, za to, co zrobiłem źle. I tam na krzyżu zapłaciłeś cenę za to zło, które wyszło z mojego życia. I teraz proszę Cię, obmyj mnie Twoją świętą krwią i oczyść mnie. Ja przyjmuję tą ofiarę, przyjmuję tą Twoją śmierć na krzyżu do mojego życia i akceptuję to jako ofiarę za moje grzechy. Za moje życie. I teraz zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca. To moje dotychczasowe życie, które mam, oddaję w Twoje ręce. A Ciebie, proszę, wejdź do mojego serca, bo chcę narodzić się na nowo i chcę stać się nowym stworzeniem. I chcę żyć nowym życiem, które pochodzi z Twojej ręki. Wyznaję Cię jako mojego Pana, mojego Zbawiciela i wierzę w Ciebie i będę za Tobą podążać i Ciebie naśladować jako mistrza, nauczyciela i Zbawiciela. Amen. Jeśli modliłeś bądź modliłaś się tą modlitwą, po raz pierwszy Bóg, który jest tu obecny przez Ducha Świętego, dotknął Cię i mieszka w Tobie. I od dzisiaj będzie zmienić Twoje życie. A my chcemy Ci w tym pomagać. My w końcu wszyscy kochamy tych, którzy kochają Jezusa. Nie tylko tych, ale tych też. I chcemy pomagać tym, którzy Go znaleźli i chcą robić pierwsze kroki na tej dro nowej drodze życiowej. Amen. Uwielbiajmy Jezusa.